0: Dann hat mein Vater gesagt, in der Zwischenzeit komm doch mal zu Sixt und probier das aus. Das war ein tolles Moment, das war die Finanzkrise 2009 und dort hatten wir ein Geschäft, das hieß Sixt Leasing, das hat sich quasi um die Finanzierung von größeren Fuhrparks gekümmert und da war es ja so, dass die Leitzinsen nach unten gegangen sind, aber die Refinanzierungszinsen der Banken nach oben gegangen sind und dass das Ergebnis unter Druck gekommen ist und dann habe ich mit vielen meiner Kollegen dort arbeiten dürfen und dazu beigetragen, dass das Unternehmen dann deutlich positiv wurde und dann war ich infiziert. Die Möglichkeit der Einflussnahme des Gestaltens, Dinge zu verändern, das war so anders, wie ich das bis jetzt erlebt hatte, dass mich das dann mit Haut und Haaren gefesselt hatte und bis heute so
1: bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Wir sprechen hier im Podcast ja regelmäßig auch mit den interessantesten Unternehmerpersönlichkeiten. Und deshalb habe ich mich ganz besonders auf das Gespräch heute gefreut, denn zu Gast hier bei mir im Studio ist Alexander Sext. Er ist Co-CEO der gleichnamigen Autovermietung und er hat das Unternehmen vor zwei Jahren zusammen mit seinem Bruder von seinem Vater übernommen, der nach 50 Jahren an der Spitze schließlich in den Aufsichtsrat gewechselt ist. Nun haben die beiden nicht nur Abertausende Autos in China bestellt, was für große Diskussionen gesorgt hat, sie haben auch ziemlich große Pläne in den USA. Wir sprechen heute im Podcast darüber, was dieser neue Unternehmeralltag für sie bedeutet, wie sich die neue Verantwortung anfühlt, wie sehr sich ihr Vater noch ins Geschäft einmischt, ihre wichtigsten Lehren als Unternehmer in dieser kurzen Zeit und natürlich ihre strategischen Ziele. Und dann frage ich Alexander Sixt noch, warum auf seinem Nachttisch eine Uhr steht, die ihn jeden Tag an seine eigene Vergänglichkeit erinnert. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST. Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Alexander Sixt, dem Co-CEO des Mobilitätskonzerns Sixt aus Pullach, den ich heute ganz herzlich hier bei mir im Studio begrüße. Hallo Herr Sixt, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie da sind Darf dürfen die Zeit nehmen. Auf Ihrem Nachttisch haben Sie ja eine sehr spezielle Uhr stehen. Die zeigt Ihnen an, wie viele Tage Sie noch zu leben haben oder so. Ist das nicht ein bisschen deprimierend? Dass Sie die Geschichte jetzt wieder raus es stimmt tatsächlich. Die habe ich äh,
0: von unserem guten Freund und langjährigen Wegbegleiter Jeremy von Matt äh, geschenkt bekommen. Und ich finde das was Wunderbares, ehrlich gesagt. Äh, denn es führt einem vor Augen, wie endlich doch das Leben ist. Und... Äh, Leider äh, sterben wir ja alle und äh, das Maximale da rauszuholen und eben bewusst zu leben im Alltag
1: und jede Chance zu nutzen, finde ich was wahnsinnig äh, Schönes ehrlich gesagt. Was genau zeigt die Uhr an? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Die errechnet äh, ein theoretisch-biologisches Endzeitpunkt. Äh, Gott sei Dank nimmt sich alle mein, äh, Faktoren meiner ungesunden Lebensweise in Betracht, aber quasi es geht glaube ich von einem Durchschnitt aus. Und dann tickt es
1: runter. Okay, wie viel wie viele Tage sind da noch drauf? Das werde ich Ihnen gerade verraten. Das wird der Herr von Europa <lacht> und hört es auch gerne wissen. Aber was ist das für ein, für ein Lebensgefühl, das dadurch entsteht? Wie beeinflusst das Ihr Leben? Wissen Sie, ich, ich glaube, ich
0: bin wahnsinnig äh, gesegnet, aufgewachsen mit ganz vielen Geschenken, die ich bekommen habe. Eine super Ausbildung, ein tolles Elternhaus, ähm, äh, viel mitbekommen als Kind. Und ich mhm. glaube, dieses Geschenk, was man bekommen hat, äh, bewusst und achtsam einzusetzen, das ist doch das Spannendste. Und wir leben in einer Welt, wo so viel möglich ist und wo so viel Tolles man erleben kann, dass man das, glaube ich, sich immer wieder bewusst machen und nicht einfach vor sich hin vegetieren und jede Chance eben nutzen.
1: Eine große Chance jetzt genutzt. Sie und ihr drei Jahre jüngerer Bruder Konstantin haben die Firma im Sommer übernommen vor zwei Jahren. Ihr Vater ist nach 50 Jahren im Unternehmen in den Aufsichtsrat gewechselt. Lassen Sie uns mal auf diese Zeit zurückblicken. Vor so einer Aufgabe macht man sich ja immer ganz viele Gedanken. Auch Gedanken darüber, was schiefgehen kann, was Probleme werden könnten. Oft ist es dann ja so, wenn es dann soweit ist, tauchen die Schwierigkeiten an ganz anderer Stelle auf. Was war denn so ganz anders, als Sie dachten? Wo, wo, wo tauchten plötzlich Probleme auf, mit denen Sie gar nicht gerechnet haben?
0: Ja, allgemein glaube ich, das können wir äh, wunderbar beurteilen in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben. Also als die neue Bundesregierung, als äh, die Aufbruchskoalition gestartet ist mit äh, ganz anderen Zielen, hat sich auch keiner vorstellen können, in welcher Situation wir denn heute sind. Und so ist auch das Unternehmerdasein. Am Ende des Tages geht es darum, den nächsten Gipfel zu erklimmen und irgendwie irgendein Equipment-Teil funktioniert nicht oder das Wetter spielt verrückt. Man muss sich eben darauf einstellen können. Ich glaube, mhm. so dieses ewig lange Vorhersagen und Angst ist sowieso ein ganz schlechter Ratgeber. Das heißt, ich glaube, das ist so das Wesen des Unternehmens, dass man immer wieder die Situationen für sich begreift, versucht die Chance darin zu sehen und dann eben den nächsten Schritt macht.
1: Aber was waren so konkrete Schwierigkeiten, um nochmal kurz dabei zu bleiben?
0: Also man muss man dazu sagen, im März 2020... Abgesehen von Corona. Ja, Corona war schon kein... Äh, sagen wir kein planbares Phänomen auf uns da eingelassen haben, was natürlich das Unternehmen in einen äh, ganz schweren Schockzustand versetzt hat. Mhm. Ähm, muss ich immer vorstellen, 90 Prozent unseres Umsatzes ging von heute auf morgen äh, äh, weg. Ähm, und äh, wie das Unternehmen reagiert hat, in welcher Geschwindigkeit, äh, das hat mir eigentlich am meisten Hoffnung gegeben. Ähm, und ehrlich gesagt hat mich äh, optimistischer für die Zukunft gemacht als je zuvor. Das klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber zum einen ist halt dieses Geschäftsmodell, was wir betreiben, unglaublich anpassungsfähig. Das liegt einmal an der schieren Natur dessen. Wir haben 70 Prozent unserer Kosten sind voll variabel. Das heißt, wir können relativ schnell auf exogene Umstände reagieren und natürlich auch nach oben skalieren. Aber zum anderen ist auch, glaube ich, dieser Spirit des Unternehmens, wenn äh, es einmal ähm, einen schweren Schockzustand gibt, wie geschlossen dieses Unternehmen äh, für diese eine Sache kämpft und mit welcher Leidenschaft und mhm. Besessenheit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei sind, das hat mir ehrlich gesagt den größten... Ähm, positiven Schock verpasst, den ich so gehabt hat und mich, ehrlich gesagt, äh, recht zuversichtlich gesehen, dass wir auch die nächste Krise eben meistern. Und deshalb kam mir ja danach jede Menge Krisen noch. Es gab dann den Supply-Schock. Also für einen Automieter ist natürlich kein... Äh, äh, also der Engpass bei Autos, Genau. Äh, mhm. Weniger Autos ist natürlich, äh, wenn die Hauptkommodity ist, die man verkauft, eben Autos ist es, sagen wir mal, nicht gerade das Idealphänomen, mhm. wenn weniger Autos produziert werden. Damit sind wir sehr gut umgegangen, haben Alleine letztes Jahr über 15 Prozent mehr Autos gehabt, entgegen wie der Markt gelaufen ist. Das spricht sehr für unsere Beziehungen zu den deutschen OEMs. Ja, dann kam der Ukraine-Krieg. Wir hatten zuallererst natürlich, ähm, mussten uns unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter in der Ukraine bemühen. Wir hatten dort einen Entwicklungsstandort, äh, dass die eben äh, sicher und äh, geborgen wieder zurück nach Deutschland kommen können, und ihnen hier Arbeitsplätze gegeben konnten. Dann natürlich die ganzen Verwerfungen, die
1: dieser Krieg eben mit sich gebracht hat. Und so schl schloss sich eben eine Krise nach der anderen so an. Die diese Anpassungsfähigkeit, von der Sie sprachen und dieser Zusammenhalt, das basiert ja auf einer Kultur. Wie entsteht dann so eine Kultur, die mit solchen Situationen dann auf diese Weise umgehen kann? Ich glaube, die
0: vielleicht zwei wesentlichsten Begriffe sind Freiheit und Verantwortung. Auf der einen Seite, glaube ich, geben wir sehr vielen Menschen ein hohes Maß an Freiheit und versuchen damit auch die Bürokratie zu bekämpfen. Denn äh, wenn jeder im Interesse des Unternehmens handelt und so, als wenn es sein eigener Euro wäre, braucht man immer weniger Regeln. Und Regeln ist genau das, was ein Unternehmen und auch eine Gesellschaft am Ende des Tages hemmt. Und ich glaube, da sind wir sehr davon motiviert, den Leuten maximales Maß an Freiheit zu geben, ihre eigenen Träume, ihre eigenen Visionen, ihren eigenen Wunsch in die Tat umzusetzen. Und dadurch entsteht ein Unternehmertum mhm. im Unternehmen. Gelingt uns das immer, vielleicht nicht, aber oft gelingt uns das. Und das befähigt das Unternehmen, vor allen Dingen in so Schockzuständen, muss man eben nicht aus einer Zentrale heraus den Leuten sagen, was zu so tun ist, sondern sie tun es aus einer inneren Motivation heraus, weil sie für ihr eigenes Schicksal und für ihr, eigene, für ihr eigenes Firmen denken, arbeiten. Und das zeigt sie alleine schon, wenn sie sich vorstellen, unter unserem CEO, der übrigens auch als Trainee bei uns eben angefangen hat mit Autowaschen und sich dann eben über die Karriereleiter nach oben gearbeitet hat, unter dem ist die durchschnittliche Betriebsfähigkeit über 27 Jahre. Das heißt, viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben, sind eben mit dem Unternehmen aufgewachsen und spüren eine ganz ja. große emotionale Verbundenheit. Und auf der anderen Seite der Medaille ist eben die Verantwortung, dass die Leute eben für
1: ihr Handel und ihr Tun auch wirklich Verantwortung übernehmen wollen, aber mhm. auch müssen. Vielleicht Freiheit und Verantwortung, das klingt ja erstmal toll. Ich glaube, das ist auch in der Presseabteilung der FTP würde man das sicherlich auch so unterschreiben. Aber vielleicht machen wir es mal ein bisschen konkreter an, an ein, zwei Beispielen. Wo ist die Freiheit und wo ist dann auch die Verantwortung? Wo werden dann auch die Kolleginnen und Kollegen zur Verantwortung gezogen für ihr Handel? Also wir beschäftigen uns zum Beispiel, ganz konkret gesagt, einmal im Jahr sehr,
0: sehr intensiv mit den Märkten, wo muss die Reise hingehen, wie viel Umsatz wollen wir machen, welche Stationen wollen wir haben, wie viele Autos wollen wir haben. Und wenn wir einmal dieses Rahmenkonstrukt festgezogen haben, und sagen, das sind die Leitplanken, in denen wir fahren, mhm. versuchen wir die Kollegen weitestgehend alleine zu lassen. Das heißt, keine großen Steuerungskreise, keine Vorstandsmeetings, keine ähm, äh, Regulatorik, keine Bürokratie, die dort entsteht, sondern versuchen die Leute eben ganz alleine zu lassen. Ich gebe ein ganz profanes Beispiel, ich habe versucht, die Reisekostenregelung für alle Mitarbeiter abzuschaffen. Wir haben angefangen mit den Führungskräften. Das heißt, es gibt bei den Führungskräften keine Regeln mehr zu den Reisekosten. Mhm. Die einzige Regel heißt, Handel im besten Interesse von Sext. Und das funktioniert super, weil es die Leute eben... Wie haben sich die Reisekosten entwickelt danach? Äh, positiv. Also, äh, natürlich auch Corona-bedingt. Das muss ja der fairness dazu sagen. Es wird natürlich während Corona weniger gereist. Aber ich glaube, die Leute gehen achtsamer damit um. Und vor allen Dingen auch bewusster, was sinnvoll ist. Mhm. Also wenn einer einen Termin hat am nächsten Morgen um 8 Uhr in New York und er muss nachts fliegen, macht es ja halt keinen Sinn, dass er in der Eco sitzt zwölf äh, Stunden, sondern er kommt halt aus gut an und fliegt am nächsten Tag wieder zurück und ist produktiver mhm. zu Hause. Und solche Fälle, wenn man bewusste Leute hat, die bewusst für sich entscheiden, ich glaube, das macht das Leben einfach und da sind wir sicherlich noch am Ende. Also, und
1: ja, es gibt da zum Beispiel Unternehmen, die sagen, die Menschen sollen sich selbst überlegen, wie viel Urlaub sie machen, wäre das der nächste Schritt? Das wäre in der Tat der nächste Schritt, ähm, aber ich glaube, wir
0: müssen ganz. manchmal wollen die Leute auch einfach Regeln haben. Bei einem Urlaub ist zum Beispiel ein schönes ja. Beispiel, wenn man äh, den Leuten sagt, mach so viel Urlaub, wie du willst, da, äh, dann fühlen sie Leute manchmal gedrängt, eben weniger Urlaub zu machen. Und das ist auch nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen ja haben, dass die Leute erholt äh, und frisch bei der Arbeit sitzen. Mhm. Da muss man immer mit Bedacht und Achtsamkeit, so schön das Prinzip auch
1: klingt. Einige Unternehmen schlagen vor, vier Tage Woche äh, bei gleichem Lohn. Ist das, wäre das ein Weg, auch um, um das Unternehmen noch attraktiver zu machen?
0: Ich glaube, wir müssen uns schon sehr bewusst sein, in welcher makroökonomischen und geopolitischen Lage wir uns alle befinden und wir als Zykliker natürlich mit davor. Und äh, am Ende des Tages, glaube ich, geht es schon sehr stark darum, dass wir Deutschland und auch unser eigenes Unternehmen erstmal dafür befähigen, Innovation, äh, Freiheit, aber eben auch Leistungsbereitschaft ähm, zu sehen. Sonst äh, gehen wir in dieser geopolitischen, tektonischen Verschiebung, die wir
1: dort sehen, mhm. einfach unter. Aber das war jetzt noch nicht so eine richtige Antwort auf meine Frage. Es ist sicher alles richtig, was Sie sagen, aber vier Tage Woche, ist das eine Option? Für uns nicht. Wir sprechen gleich natürlich noch im Detail übers Unternehmen. Ich würde aber gerne nochmal bei Ihnen und Ihrem Bruder bleiben. Wie funktioniert das jetzt eigentlich in den vergangenen zwei Jahren? Das ist ja dann doch für Sie beide nochmal eine neue Rolle gewesen. Das heißt ja, dass Sie beide sehr unterschiedlich sind. Sie selbst bezeichnen sich eher als direkter Typ. Haben einem Lehrer, so habe ich gelesen, sogar mal einen Brief geschrieben, dass sie nicht sonderlich viel von ihm halten. Ihr Bruder ist dann eher so der Zahlentyp mit seinen Excel-Tabellen oder so. Wie, ziehen Sie mal Bilanz, die letzten zwei Jahre. Wie hat sich Ihr Verhältnis verändert in diesen neuen Rollen? Also ich glaube,
0: wäre ziemlich absurd, wenn unser Verhältnis sich geändert hätte in den letzten zwei Jahren. Ich habe ja äh, eine knapp 40-jährige Probezeit mit ihm hinter mir. Das heißt, äh, wir konnten viele, viele Jahre äh, uns schon einander annähern und so sehr verändert sich der Charakter dann nicht mehr. Mhm. Ähm, und das Amt ist für mich eh sekundär beim ich glaube, der Church hatte immer gesagt, man bewirft sich nicht für ein Amt, sondern um was zu tun. Und zu tun gab es
1: in den letzten zwei Jahren doch einiges. Mhm. Sind wir als, äh, in Studienzeiten schon zusammen gewohnt, richtig?
0: Ja, wir haben äh, Studienzeiten auch im Beruf schon, die ersten Berufsjahre zusammen gewohnt.
1: Also wir haben äh, uns immer ein, jetzt sogar noch das Büro geteilt. Wie hat sich denn die Aufgabenteilung zwischen Ihnen beiden entwickelt? Ich komme ja
0: äh, von der Ausbildung her eher aus dem kaufmännischen Bereich. Ähm, und äh, eher so Controlling-lastig, zahlenlastig. Wir ähm, waren bei Roland Berger in Berlin. Genau. Und äh, mein Bruder ähm, hat sich schon sehr stark um die vertrieblichen äh, Aspekte gekümmert. Sei das heißt, es der äh, sogenannte Korpelvertrieb, wie wir das nennen, also den Vertrieb, wenn wir im Handelsblatt äh, wegen verkaufen möchten. Und auf der anderen Seite natürlich den E-Commerce-Bereich. Das heißt, da gab es schon immer eine natürliche Aufgabenteilung, die wir danach auch äh, beibehalten haben. Und es ist ja nicht so, dass wir von heute auf morgen jetzt gesagt haben, jetzt kommt der CEO und jetzt wechseln wir die Aufgaben, sondern das ist ja ein gradueller Übergang, der sich über viele, viele Jahre jetzt ähm, dargestellt hat. Das mhm. heißt, von den Aufgaben mehr hat sich da gar nicht so sehr verwandelt. Was sich in der Tat verändert hat, ist natürlich nochmal ein noch stärkeres Bewusstsein für die Verantwortung, die man dort trägt. Und das ist was auf der einen Seite was sehr Befriedigendes, aber auch was sehr Forderndes für einen selbst.
1: Darauf würde ich gleich kommen, aber nochmal zu dem äh, zu Ihrem beiden Verhältnis. Das heißt, Sie sind sich, Sie gehen morgens ins Büro und Sie sind sich ständig über alles einig? Oder zofft man dann sich auch mal gerade im gemeinsamen Büro? Also,
0: der Tag beginnt meistens schon früher, äh, dass wir uns morgen schon mal anrufen, äh, was heute der Tag so mit sich bringt. Okay. Ähm, und dann haben wir in der Tat ein Büro. Äh, wir versuchen natürlich schon uns einigermaßen aufzuteilen, dass wir keine Doppelungen drin haben und nicht ineffizient arbeiten. Aber für die großen Entscheidungen, die wir so treffen müssen, das ist vor allen Dingen natürlich die Fragestellung der Preisgestaltung, wie viele Autos wir so kaufen. Ja. Und so. Ähm, da sitzen wir meistens zusammen und meistens ist auch
1: eine Meinung. Ähm, meistens? Ja. Also wo wo gibt es so Streit? Bei was für Punkten? Sind Sie mit Ihrer Frau jedes Mal eine Meinung? <lacht> naja, ich sag mal so, bei uns wird auch durchaus mal Ergebnis offen diskutiert. Aber was sind denn das jetzt für Punkte? Wo ticken Sie beide einfach unterschiedlich? Also, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir
0: stets, und das ist, das soll überhaupt nicht keine Plattitüde sein, sondern wir haben unglaublich viel Demut vor dem, was wir da tun und mhm. der Verantwortung für die Mitarbeiter. Das heißt, der große Aspekt, wo es ja meistens zu Konflikten führt, sind der emotionale Themenstellungen. Und ich glaube, das haben wir geschafft, über viele, viele Jahre, auch durch die Erziehung meiner Eltern eben auszublenden. Das heißt, es geht ausschließlich um die Ratio und dann ab einer gewissen Entscheidungshöhe, wenn die Entscheidung halt nicht mehr so schwarz und weiß, sondern da gibt es ganz viel Grauzonen und äh, die man eben nicht mehr mit äh, einer einfachen Kalkulation lösen kann und deswegen würde ich es weniger streiten, wenn er, sondern das ist ein dialektischer Diskurs, der da stattfindet, man tauscht halt Argumente aus und irgendwann kommt man zu der Einschätzung, dass das Argument des anderen oder das, äh, was man nicht bedacht hat, eben mhm. valider ist und ich glaube, das ist aber nicht so eine Diskussion, die ich mit meinem viel...
1: Wenn man sich dann nicht einigen kann, dann entscheidet der Vater?
0: Also wir haben noch nie eine Nichteinigung hergestellt mhm. und mein Vater hält sich aus dem operativen
1: Tagesgeschäft raus. Ja.
0: Sonst wie würden wir das ja nicht machen.
1: Wie wurden Sie denn beide auf diese Führungsrolle vorbereitet? Das war ja, wie Sie gerade gesagt hatten, ein längerer Prozess. Ab wann war eigentlich klar, ich gehe ins Unternehmen oder war das eigentlich schon immer klar?
0: Nee, also weder für meinen Bruder noch für mich war das klar. Mhm. So die Warum eigentlich nicht? Das ist die Maxime meiner Eltern gewesen, für die ich, äh, glaube ich, sehr, sehr dankbar bin, dass wir sehr viel über den Begriff der Freiheit äh, zu Hause geredet haben. Und äh, wenn man Freiheit konsequent zu Ende denkt, dann muss man das sowohl den Eltern zugestehen, wie auch den Kindern zugestehen. Auf der einen Seite die Freiheit, den Eltern zugestehen, selbst zu entscheiden für das Wohl des Unternehmens und für die Wohl der Mitarbeiter, zu ja. sagen, ich sehe dich dafür nicht befähigt und äh, ich habe eine größere Verpflichtung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber als einem familiären, dynastischen mhm. Prinzip. Und auf der anderen Seite auch den Freiheit den Kindern zu geben, zu sagen, ihr macht das, wofür ihr brennt. Das, was euch Leidenschaft oder Motivation bietet. Ja. Und Sie man, wollten
1: ganz früher mal Arzt werden, oder?
0: Ganz früher, das
1: war lange, lange her. Mit 16, 17 wollte ich Arzt ja. werden. Okay. Und wann also was war der Moment, als dann klar war, ich, ich, ich wage es doch? Ja,
0: ich habe ja dann... GWL studiert, mit Schwerpunkt in Finanzierung und Rechnungslegung und dann bin ich den klassischen Weg gegangen, dann gingen viele meiner Kommilitonen gegen zur Bank und dann äh, bin ich auch zu einer Bank gegangen und dann sind viele davon wieder zu einer Unternehmensberatung gegangen und zu einer Unternehmensberatung habe da wahnsinnig viel handwerkliches Zeug gelernt und ich hatte dann ähm, die Chance zu einem äh, größeren Hedgefonds in den USA zu kommen und äh, dann hat mein Vater gesagt, in der Zwischenzeit komm doch mal zu Sixt und probier das aus mhm. und äh, das war ein tolles Moment, das war die Finanzkrise 2009 und dort äh, hatten wir ein Geschäft, das heißt Six Leasing, das hat sich quasi um die Finanzierung von größeren Fuhrparks gekümmert und da war es ja so, dass die Leitzinsen nach unten gegangen sind, aber die Refinanzierungszinsen der Banken nach oben gegangen sind und dass das Ergebnis unter Druck gekommen ist und dann habe ich mit vielen meiner Kollegen dort arbeiten dürfen und dazu so beigetragen, dass das Unternehmen dann äh, deutlich positiv wurde und dann war ich infiziert, äh, die äh, Möglichkeit der Einflussnahme des Gestaltens äh, Dinge zu verändern, das war so anders, wie ich das bis jetzt erlebt hatte, dass mich das damit mit Haut und Haaren gefesselt
1: hatte und bis heute so bleibt. Wie ist das eigentlich äh, zu Schul- und Studienzeiten als Kind einer Familie mit so bekanntem Namen unterwegs zu sein? Ich glaube, das muss man einordnen.
0: Also erstmal sollte man sich da nicht als Opfer fühlen. Ich glaube, ich habe weit mehr positive Elemente davon weggetragen, als er sich negative Elemente hatte. Und äh, zum einen muss man das mal einordnen. Ich meinte das ganz wertfrei, kann ja auch positiv sein. Ja, ähm, also, als ich zur Schule ging, das war ja, muss ich nachrechnen, ja, 86 bis 98, da war das Unternehmen auch, wenn man ganz ehrlich ist, in einer ganz, ganz anderen Größenordnung, wie es heute ist. Und da war das auch nicht so ausgeprägt. Ich bin im sehr ländlichen Raum in eine staatliche Grundschule, in ein staatliches Gymnasium gegangen und Kinder mit 12, 13, die schert es eigentlich ein. Äh, recht wenig, äh, wer man ist und wo man herkommt und man wird relativ schnell auf dem Boden der Tatsachen geholt. Und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, ähm, äh, eben bescheiden zu bleiben, auch im Umfeld miteinander. Und im Studium war es ja so, dass ich dann eben nach Frankreich gegangen bin und äh, äh, da waren wir, 98 waren wir in Frankreich, mhm. im Absoluten nirgendwo. Also wenn ich da jemand erzählt hätte, was ich nicht getan hätte, äh, äh, der Familie gehört dann wenn ich mich anscheinend wer ist das? Also das war einfach kein Faktor für uns.
1: Aber das nötige Selbstbewusstsein hatten Sie damals schon, wenn man an diese Anekdote, auf die ich gerade anspielte, mit dem Brief an den Lehrer denkt? Wie kam es denn dazu? Oh, ähm, ich war ähm, damals
0: Schülersprecher äh, in unserem Gymnasium und habe mich für einen äh, behinderten äh, Schüler eingesetzt, mhm. der, wie ich fand, äh, ungerecht behandelt wurde. Und dann habe ich meiner Meinung eben Ausdruck verliehen. Aber es mhm. lange, lange verjährt. Würde es aber wieder tun.
1: <lacht> es gibt ja eine ganze Reihe von Unternehmerinnen und Unternehmern, die hier auch zuhören. Und äh, Sie sind ja sehr früh mit Unternehmertum, unternehmerischen Fragestellungen in Ihrer Jugend auch äh, konfrontiert gewesen. Was ist denn so das, was Sie ganz früh auch in Ihrem Leben schon über Unternehmertum gelernt haben, was Sie unbedingt weitergeben sollten? Was haben Sie gelernt, was jeder Unternehmer, jede Unternehmerin kennen, wissen sollte?
0: Bescheidenheit. Demut, Dinge
1: in Frage stellen und einfach mal machen. Ihr Bruder hat mal gesagt, dass man alles, was man lernen muss über Unternehmertum bei Ihnen zu Hause am Frühstückstisch gelernt hat. Wie muss man sich das vorstellen? Wie lief, da, wie lief so ein normales Essen in der Familie Six ab?
0: Ich glaube gar nicht so unterschiedlich wie in Familienessen. Vielleicht bei Ihnen zu Hause oder bei irgendwelchen anderen Menschen, die einen fordernden Beruf haben, die nehmen das, was sie lieben, mhm. nämlich ihren Job ja, mit nach Hause und äh, da einfach zuzuhören. und Ich habe beide Eltern gehabt, die eben da gearbeitet haben. Ja. Ich glaube, da ist das ganz normal, dass man über das Erlebte und äh, das, was einen jeden Tag bewegt, zu Hause redet, ohne jetzt irgendwie da einen erzieherischen Ansatz zu haben, dass ich jetzt meinen Sohn dafür ausbilden muss. sondern Ich glaube, man, man lernt ganz viel mit den Rückschlägen umzugehen und äh, äh, auch mein Vater dabei zu beobachten,
1: äh, wie er mit Rückschlägen umgeht. Aber das war dann auch gefallen. Thema beim Abendessen. Also ich äh, habe das zum Beispiel noch Rückschläge noch nicht so groß beim Abendessen geteilt. Meine Kinder sind nun vielleicht auch noch ein bisschen jung, aber. aber die ihre Frau wahrscheinlich? Das auf jeden Fall. Und genauso ist doch hier, also mm. die Familie bietet ja einem
0: einen geschützten Raum, wo man mm. eben sich abstimmen kann. Und äh, das war sehr, sehr ähm, beeindruckend für mich, aber wir hatten noch ganz viele andere Themen, über die wir unterhalten ja. haben. Aber
1: Philosophie zum Beispiel.
0: Ja, mein Vater, äh, sehr Philosophie. Da äh, hat er sich äh, in seinem Studium äh, mehr in, glaube ich, philosophischen Vorlesungen ja. rumgetrieben wie in betriebswirtschaftlichen, <lacht> äh, was, äh, glaube ich, sehr geholfen hat. Und äh, jede Tischrede äh, wird immer noch die großen Philosophen zitiert, ja. äh, abhängig von der politischen Stimmungslage, mehr auf der wirtschaftsphilosophischen Seite oder mehr auf der äh, klassischen philosophen gestellt. Aber damit sind wir natürlich aufgewachsen, wir sind mit der Musik aufgewachsen, mit dem Sport aufgewachsen. Mhm. Ähm, ich glaube, grundsätzlich äh, Begeisterung zu spüren das ist, und für irgendwas zu brennen, das war schon was, was unsere Eltern uns ganz, ganz früh beigebracht haben. Ich
1: finde es sehr interessant, in der Vorbereitung ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, wenn man über sie liest, wenn man über, über die Unternehmergeschichte auch ihre Eltern liest, dann ist sehr oft von ihrem Vater die Rede und ein bisschen weniger, von deutlich weniger von ihrer Mutter. Woher kommt das eigentlich? Wird Unternehmertum immer noch mehr mit Männern verknüpft als mit Frauen? Ist das ein mediales Thema? Können Sie sich das erklären?
0: Den Eindruck teile ich nicht, denn ich glaube, meine Mutter ist fast präsenter in der Öffentlichkeit gewesen, wie mein Vater es jemals gewesen ist. Ich glaube, es sind die Fragestellungen, die sie umgetrieben hat. Mein Vater war immer mehr der betriebswirtschaftliche Mensch, der um die Fragen der Quartalsabschlüsse, der Jahresabschlüsse, eben Auskunft geben bei meiner Mutter, im gleichen Fall eben alles, was das Thema Marketing betrifft, die internationale Explosion betrifft, aber auch, bitte nicht zu vergessen, den Einsatz eben für ihre karitativen Organisationen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein bisschen schade, dass immer der Schwerpunkt auch in den Medien immer zu kurz kommt, denn das ist auch ein Teil des Unternehmertums, eben nicht nur Verantwortung
1: für das Unternehmen aufzunehmen, sondern auch Verantwortung für die, für die Gesellschaft aber zu übernehmen. Mhm. In der letzten Woche hat der Heizungsbauer Fissmann für große Diskussionen gesorgt. Es war das Thema der Woche, insbesondere beim Handelsblatt, als bekannt wurde, dass das Familienunternehmen sein Kerngeschäft an den US-Konkurrenten Carrier Global verkaufen wird. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie von der Nachricht gehört haben? Was der Beweggrund dafür ist, möchte ich gar nicht mutmaßen. Dazu
0: stecke ich nicht drin und ich kann mir auch keine... Meinung dazu anmaßen, mhm. ehrlich gesagt. Denn so eine Entscheidung zu treffen, hätte ein Familienunternehmen wie Fissmann sicherlich nur getroffen in, ähm, in Anbetracht dessen, was es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet und vor allen Dingen die Zukunftssicherung des Unternehmens. Mhm. Ähm, das hat nichts mit rein betriebswirtschaftlichen Fragestellungen zu tun, sondern das ist eine rein äh, Frage der Zukunftssicherung für mich gewesen. Mhm. Und ähm, was dann am Ende des Tages der Hintergrund gewesen ist, wird ja viel spekuliert darüber. Aber allgemein muss man sich natürlich schon die Frage stellen, vor den großen Herausforderungen, vor die wir da stehen, und auch in der Historie, sei es Corona, sei es der Klimawandel, sei es die geopolitischen Fragestellungen, die wir da haben. Ich bin kein Politiker, beileibe nicht. Ja? Aber aus einer laienhaften äh, Beobachtung würde ich es vielleicht so sehen, es gibt immer die... Mir kommt das Abwägen ein bisschen zu kurz. Mhm. Ähm, wir nähern uns immer über die Nachfrageseite und äh, immer über Verbote dem Thema. Ähm, um es mal konkret zu machen. Wir sagen, Variante 1 ist, wir beschließen das Aus für XYZ bis zum Y. Und das führt ganz oft sowohl für die Konsumenten, aber auch für Unternehmen für Unverständnis und löst Angst aus. Ähm, man könnte sich ja dem Thema auch anders nähern. Und das sagt, hat der
1: Fissmann ganz klar gesagt, dass das einer der Faktoren war, weil die Politik jetzt so einen wahnsinnigen Druck durch den Heizungsverbot gemacht haben. Ist das ein Thema, das Sie auch spüren? Ich meine, Sie sind ja auch mit so einem Verbot konfrontiert im weiteren Sinne. Verbrenner aus bis 2035, die ganze Debatte, tangiert Sie das auch? Ich glaube, man muss äh, schon immer
0: die Abwägung der Konsequenzen da vor Augen ziehen. Mhm. Und ähm, man könnte sich ja im anderen Schritt nähern, dass man sagt, man kommt eher über die Angebotsseite.
1: Mhm.
0: Dass man sagt, man, und so machen sie ja beispielsweise das Amerikaner, dass man sagt, man äh, versucht, äh, das Angebot von Elektroautos, das Angebot von Wärmepumpen, das Angebot von was ich was, eben durch Anreize so graduell aufzubauen, mhm. dass man eben nicht danach äh, feststellen muss, oh, dieses Verbot bis X ist vielleicht schwierig und dann muss ich nochmal Subventionen dahinter schmeißen, um, aber dann ist das Kind schon am Ende des Tages in den Brunnen gefahren und für den Industriestandort Deutschland haben wir nichts gewonnen. Also hätten wir äh, frühzeitig angefangen, den Bau von Elektrofahrzeugen in Deutschland zu subventionieren, den Bau von Elektrobatterien in Deutschland zu subventionieren äh, und Anreize zu schaffen, wie die Industrie eben in Deutschland oder in der Europäischen Union, natürlich geht es gar nicht für Deutschland, aber für die Europäische Union zu incentivieren, ähm, hätten sich vielleicht viel schneller Angebote im deutschen Markt äh, mhm. äh, beschlossen. Denn selbst wenn die Bundesregierung jetzt auf die Idee käme, ich will eine verpflichtende E-Auto-Prämie haben, dann ist die Frage ja erstmal für jemanden, der sie kaufen muss, woher denn? Ähm, die Produktion reicht ja nicht aus, um äh, im substanziellen Umfang Elektrofahrzeuge in Deutschland zu beziehen. Und ich glaube, das wäre vielleicht ordnungspolitisch der bessere Ansatz gewesen, dass man sagt, man versucht erstmal das Angebot, so attraktiv zu machen für die produzierenden Unternehmen, hätte er im gleichen Umfang auch industrielle Wertschöpfung in mhm. Deutschland gehabt, um dann den Konsumenten vor ein besseres, preisliches Angebot zu
1: setzen. Da sagen Kritiker natürlich immer jetzt, ich sage nicht, dass es meine Meinung ist, aber da sagen Kritiker an der Stelle immer, ja, ja, ist ja alles schön und gut, nur dann würde es alles nicht schnell genug gehen.
0: Das ist ja die Frage der Anreizsetzung. Aber was ist die Konsequenz jetzt? Also wenn Sie jetzt sagen, ich mache ein Verpflichtendes E-Auto-Quote von 50% bis 2025, hat das ja zur Konsequenz, dass sie die Autos in China kaufen muss. Und was haben wir dann als Deutschland davon gehabt?
1: Bevor wir weiter über die politischen Fragen diskutieren, würde ich gerne noch mal ein Thema äh, ansprechen, mit dem jeder in Kontakt kommt, äh, worüber Sie auch bekannt geworden sind als Unternehmen, den, äh, die großen Kampagnen. Wie kam es damals eigentlich zu der Idee, so eine Art von Kampagnen zu entwickeln?
0: Ja, erstmal muss man ja sagen, dass wir äh, auf den ersten Blick eine Commodity verkaufen. Ja? Also wir verkaufen ein Auto dass wir im Zweifel auch andere Automieter haben. Und wir müssen uns eben differenzieren über ganz viele andere Bausteine. Zum Beispiel einmal über die Servicequalität, über unsere Webtechnologien, über äh, viele, äh, über den besseren Fuhrpark. Äh, wir haben ja mit Abstand den größten Premium-Fuhrpark im äh, europäischen, auch im us konzentralen Raum. Ähm, und das sind alles Elemente, um sich zu differenzieren. Und äh, das allerverbindendste Element am Ende des Tages ist ja die Marke. Und mein Vater eben sehr stark <lacht> festgestellt ich möchte ungern Trump zitieren, aber in dem, if you know the brand, you're a commodity. Und ich glaube, der jean mi hatte das irgendwann mal ganz schön gesagt, was ich ganz einprägsam fand, merkwürdig ist es, merkfähig. Und ich glaube, das war am Ende des Tages schon das, der ganz große Verdienst von meinem Vater und meiner Mutter, eben eine Marke aufzubauen, die polarisiert, die den Finger in die Wunde legt, die lustig ist, die Satire, sie was traut. Und ich glaube, deswegen sind wir als Kleines mittelständisches Unternehmen, da eben in den Köpfen der Menschen äh, zumindest ein Stück weit hängen geblieben.
1: Und das sorgt ja auch immer für ganz schön viel Ärger. Was waren da so die größten, äh, der größte Stress? Welche Kampagne hat am meisten Ärger verursacht?
0: Ich glaube, in Summe haben die Kampagnen mir äh, Freude bereitet. Das glaube
1: ich gerne, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sich mal beschwert hat. Äh, muss das jetzt sein? Hat sich Angela Merkel beklagt über das Bild mit der gefakten Cabrio-Frisur?
0: Nee, ich glaube wenn ich das aus der die fand das
1: sogar recht gut, ehrlich gesagt. Es hilft ja immer der eigenen Popularität ganz deutlich. Was ist sonst so geplant an äh, großen Kampagnen für die nächsten Wochen? Welche Themen wollen sie sich vornehmen?
0: Also die ganz konkrete Kampagne kann ich nicht sagen, das würden die Kollegen von Hertz und Avers und Europa auch gerne wissen, aber im Allgemeinen ähm, äh, geht es vor allem der ganz große Fokus USA. Wir haben dort in im vergangenen Jahr eine recht äh, große Kampagne gelauncht, die hieß Rent the Car. Ähm, äh, denn, äh, äh, das finde ich irgendwie die, die, schon eins der äh, äh, wirklich was Geniales, was die Agentur in den USA dort entwickelt hat. Die hat gesagt, äh, the definition of car rental is boring. Und das kommt schon alleine durch den Namen Rent a car. Äh, niemand will irgendwas. Äh, Nobody wants a anything. Und hat gesagt, dann rent the car. Und das ist genau das, was wir eigentlich erreichen wollen mhm. in den USA, diese premium positionierung zu stärken. Dort haben wir ähm, ein erhebliches Geld investiert in den us amerikanischen Markt, der mit uns für uns ja der größte Wachstumsmarkt überhaupt ist. Und äh, dort eben in Anzeigenformate, in Billboards, in äh, TV-Kampagnen investiert. Die erste große Kampagne, die wir dort in den USA gelauncht haben, mit, äh, finde ich, ganz spannenden Erfolg. Wir sind von der Markenbekanntheit jetzt auf knapp 28 Prozent gekommen, was für eine No-Name-Brand, die wir ja in den USA sind, glaube ich, ein ganz äh, beachtlicher Achtungserfolg gerade ist. Und das gilt jetzt konsequent weiter. Aber
1: Marktanteil ist immer noch ziemlich gering bei drei
0: Prozent. Marktanteil kommen wir von 1,7% jetzt auf knapp 3%. Prozent. Ähm, äh, jetzt, wenn wir es ganz zügig sagen, das ist eine Verdopplung, aber man muss es quasi im Kontext sehen des amerikanischen Marktes. Mhm. Der amerikanische Markt hat 35% Prozent Marktvolumen, äh, 35 Milliarden Marktvolumen. Das ist ungefähr das Doppelte zu Kontinentaleuropa. Und wiederum 50 Prozent dieses Marktvolumens ist an den Top-Flughäfen, ähm, auch nur 50 Flughäfen. Und dort sind wir beim Marktanteil zwischen 7 und 15 Prozent und eben vereinzelten Flughäfen wie beispielsweise in Miami eben Marktführer. Mhm. Und äh, unsere Strategie ist eben nicht in den USA in dieser schieren Größenordnung äh, uns dazu verzetteln, sondern uns ausschließlich auf eben dieses Airport-Geschäft zu Aber ein,
1: ein schwieriger Markt, ich meine Herz, der große Autovermieter ist in Schwierigkeiten geraten, ist, ist insolvent, ge äh, ist pleite gegangen. Warum glauben Sie, dass, dass Sie es dann hinkriegen, der kleine Deutsche in Deutschland groß, aber in den USA kleiner Anbieter aus Deutschland, warum sollte es ihm gelingen?
0: Wir kämpfen immer schon den Kampf gegen David gegen Goliath. Mein Vater hat in München angefangen mit 100 Autos und sein größter Lebenstraum war, einmal 1000 Fahrzeuge zu haben. Okay, David gegen Goliath klingt
1: schön, aber was, was machen Sie konkret
0: wirklich, dass das funktioniert? Im Prinzip genau das, was wir auch in der Vergangenheit gemacht haben. Ganz konsequente Fokussierung auf die Prime-Position. Mhm. Das heißt, einen super Service zu bieten, den besten Vorpark da drüben anzubieten, es einfach zu machen. Also Ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal in den USA ein Auto gemietet haben, Sie müssen dort zehn Seiten Papier ausfüllen mit acht äh, Durchschlägen. Wir wollen eben den Kunden ermöglichen, direkt ins Auto einzusteigen, ohne dass er ähm, seine Dokumente abgeben muss. Also ganz viel Vereinfachung, mhm. ganz viel
1: Einfachheit in ein komplexes Produkt bringen, eben mit einem super Service und einem super Vorpark. Mhm. Und USA ist der größte Wachstumsmarkt, das heißt, Sie wachsen dort am schnellsten. Können Sie das mal ein bisschen mit Zahlen hinterlegen? Ja, wenn Sie mich so fragen, mache ich es gern. Äh, die USA hat jetzt ungefähr
0: eine, äh, einen Umsatz von knapp einer Milliarde ist damit äh, der größte Einzelmarkt mittlerweile schon für Sixt mhm. Knapp ein Drittel des Umsatzes spielt sich in den USA ab, mit äh, durchschnittlich zweistelligen Wachstumsraten jedes Jahr. Ähm, und das ist äh, äh, mit Sicherheit der Wachstumsmotor für Six viele, viele, viele Jahre. Aber dann Kampagne. ist
1: doch jetzt eigentlich Zeit für die große Trump-Werbekampagne. Äh, da würden mir einige Motive einfallen, gerade wenn es um Frisuren geht.
0: Ah, äh, wenn Sie Vorschläge haben, gerne. Ähm, äh, in den USA Werbung mit Politikern zu machen geht leider nicht. Äh, da setzt man sich den Klagewellen Aber aus. Sie können
1: es ja in Deutschland machen.
0: Äh, ich weiß ja nicht, wo dann der Rechtsstand
1: ist. Da bin ich überfragt, aber wir haben es uns nicht getraut. Nee? Nee. Sie hatten äh, Entwürfe liegen? Ja, ja. Wie, wie oft passiert es das eigentlich, dass ein Entwurf kommt und Sie sagen, nee, also das können wir auf gar keinen Fall machen? Jede Woche. Jede Woche? Ja. Was haben Sie so abgelehnt in der letzten Zeit? Wenn ich das jetzt sagen würde, dann würde ich es ja nicht abgelehnt. Ja, wir sind ja unter uns hier. Genau, 45.000 Zuhörer habe ich gehört. <lacht> Absolut, wir haben auf jeden Fall eine sehr große Community, die uns folgt und fast jede Woche mitdiskutiert. Aber Sie selbst hatten ja zum Beispiel kurz nach der Bundestagswahl gesagt, dass Sie mit dem Ergebnis, also der Ampelkoalition, sehr zufrieden sind. Das ist eine Fortschrittskoalition, die sich viel vorgenommen hat. Würden Sie das jetzt nochmal so sagen oder schauen Sie heute anders drauf? Ich
0: glaube, dass wir vor unglaublich komplexen Fragestellungen sind, die wir dort begegnen.
1: Und ich glaube, jede Koalition am Ende das. Das würde die Bundesregierung jetzt natürlich auch so sagen. Aber Ich, sozusagen, haben, sich die, ich die, sehr haben schlechter Politiker, muss ich dazu nee, nee, sagen. Aber haben sich die Hoffnung, ich meine, man schaut auf die, die Koalition, hat sich Fortschrittskoalition genannt und man dachte, das sind so unterschiedliche Bündnisse, wenn das jemand hinkriegt, dann doch die. Sehen Sie diesen Fortschritt, der versprochen wurde? Ich glaube, man muss es im Lichte dessen
0: sehen, in welchem Zeitalter die Regierung agiert. Und ich glaube, vielleicht wäre ein bisschen weniger Handeln manchmal sogar besser wie mehr Handeln. Also ich würde mir immer mal so ein Jahr wünschen, wo keine Gesetze verabschiedet wurden, sondern einfach mal die Menschen arbeiten lassen und mhm. äh, handeln lassen. Das würde für euch, für uns alle ein bisschen
1: einfacher werden. Die Deutschen haben ja ein sehr gespaltenes Verhältnis zur Mobilität, wie man ja auch an aktuellen politischen Debatten immer wieder sieht, insbesondere an Autos. Die einen pflegen ihr Fahrzeug mit dem Schwämmchen jedes Wochenende, die anderen wollen Autos am liebsten abschaffen oder die Innenstädte autofrei machen. Wie blicken Sie eigentlich auf die Debatte in Deutschland? Also die Fakt ist halt, dass wir den Fahrzeugbesitz in den letzten zehn Jahren um sieben Millionen
0: Autos gesteigert haben. Das heißt, wir haben sieben Millionen mehr auf der Straße wie noch vor zehn Jahren und der Anzahl der Führerscheinbesitzer ging auch stetig nach oben. Und selbst bei den jungen Menschen ist ungefähr der prozentuale Anteil von führerischen Besitzern gleich geblieben. Das muss uns ja sagen, so her der Wunsch auch ist. Ja, Es sind entweder die Angebote nicht ausreichend mhm. oder der Individualverkehr ist vielleicht gar nicht so schlecht oder sogar notwendig. Denn die Alternative ist ja der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Ähm, sind wir alle dafür. Ähm, die Geschwindigkeit ist halt ein Problem. Ähm, das heißt, wir werden nicht umhinkommen, auf den Individualverkehr weiter zurückzukommen. Wir müssen halt daran, daran arbeiten, dass wir den Individualverkehr ökologisch nachhaltiger günstiger und schneller
1: machen. Sie haben ja eben gesagt, Sie wären kein guter Politiker, aber Sie kennen sich ja sehr gut mit Verkehr aus. Also wenn Sie jetzt mal die Verkehrspolitik beraten würden, was würde man denn eigentlich logischerweise machen, um, um eben das zu erreichen, was Sie gerade skizziert haben? Was wäre eigentlich eine kluge Verkehrspolitik für Deutschland? Für Europa? Ich glaube...
0: Der Wohlstand von Deutschland ist natürlich sehr stark abhängig von der deutschen Automobilindustrie und dass auch Wertschöpfung der deutschen Automobilindustrie in Deutschland stattfindet. Mhm. Und wenn man das jetzt verbindet mit den ähm, Fragen der Nachhaltigkeit der Elektroautoförderung, ist es eben darum, dass wir A, den äh, Investitionsstandort Deutschland so attraktiv machen, dass eben Fertigung, Produktion Forschung und Entwicklung eben in Deutschland stattfindet. Mhm. Für Konsumenten, die in Deutschland die Konsumenten wiederum befähigt und motiviert, Elektroautos auch erfahrbar zu machen. Ich gebe Ihnen ein schönes Beispiel. Über 70 Prozent der Kunden von uns geben an, dass sie, wenn sie mal in einem Elektroauto gesessen sind, dass sie ihre Vorbehalte gegenüber der Elektromobilität abgebaut haben. Wir sind quasi nichts anderes wie ein Multiplikator. Der zweite große Punkt ist der: Wir haben keine Autos im Sekundärmarkt von Elektroautos. Die durchschnittliche Standzeit von einem Elektroauto ist für vielleicht, glaube ich, vier, fünf Tage beim Händler, dann ist es weg, weil wir keine. Und der Sekundärmarkt ist deswegen so wichtig, weil es eben einen niedrigeren Preispunkt wieder schafft, für die Leute Elektroautos erlebbar zu machen. Das heißt,
1: politisch, der, der politische Vorschlag ist, dass äh, viel mehr Elektroautos verfügbar und erfahrbar werden. Verstehe ich das richtig?
0: Also wenn unser Ansinnen erstens ist, wir wollen unsere deutsche Automobilindustrie schützen, mhm. äh, vor ähm, anderen Marktteilnehmern, die mhm. vielleicht nach Deutschland kommen können. Und B, wir wollen den Klimawandel haben, das sehe ich gar keine andere Möglichkeit, dafür, wir sagen, wir wollen die besten, günstigsten, nachhaltigen Elektroautos eben in mhm. Deutschland fördern. Was wäre ein, ein
1: politisches Instrument, um das zu erreichen? Sollte ja. die Politik überhaupt ein Instrument anwenden? Ich meine, greift man ja, Sie haben anfangs Freiheit und Verantwortung gesagt, da greift man natürlich ein in die unternehmerische Freiheit irgendwie. Ja, das können
0: Subventionen sein, aber vor allen Dingen eben die Subventionen in die Angebotsphase, nicht in die Subventionen im Bereich des Kaufs. Was heißt das konkret? Förderung, also beispielsweise, ich fand es beeindruckend, in welcher Geschwindigkeit zum Beispiel Kanada die Batteriezellenfertigung von Volkswagen äh, unterstützt hat äh, in Nordamerika. Wir sehen, wie viele Ansiedlungen in Nordamerika stattgefunden haben zum Thema Autofertigung, im Folge des Inflation Reduction Acts. Haben wir denn gleiche Programme in Deutschland und Europa, dass wir
1: Fertigungstiefen hier in Deutschland anbieten? Wir haben solche Programme in Europa schon längst, seit vielen Jahren. Das Problem ist nur, kein einziges Projekt oder sehr wenige sind bisher überhaupt gestartet, weil dies bürokratisch Jahre dauert, bis die Genehmigungen da sind. Das meine
0: ich aber immer, mit welcher Geschwindigkeit die Batteriezellenfertigung in Kanada erfolgt, mhm. das ist ja wirklich beeindruckend. Und das ist genau das Problem. Wir versinken in unserem regulatorischen äh, Sumpf mhm. und äh, das hat zur Folge, wenn wir eben alles auf einmal haben wollen. Wir wollen äh, Klimaausstieg und zu dem ich hundertprozentig stehe mhm. und zum anderen wollen wir den Industriestandort Deutschland befähigen. Also ja. irg irgendwo dazwischen brauchen wir halt ein regulatives Element, sonst funktioniert es So ich ehrlich müssen wir uns selber sein. Und wenn wir dann noch sagen, wir wollen dieses Decoupling von China haben, in dieser
1: ganzen Gemengelage äh, wird es halt sehr schwierig werden für die deutsche Industrie. Ich verstehe Ihren Impuls für die deutsche Industrie, für die deutsche Autoindustrie. Nun sind Sie ja selbst da auch eher ein vaterlandsloser Geselle, sagen auf jeden Fall Kritiker. Sie haben bei BYD, dem chinesischen Hersteller, 100.000 Fahrzeuge für die nächsten sieben Jahre bestellt. Wie waren da die Reaktionen aus der Industrie? Stimmt, wir haben bei BYD, der,
0: da lässt sich die Dramatik der Situation eigentlich schon ähm, recht deutlich sehen. BYD ist mittlerweile der größte Elektroautobauer äh, der Welt. Noch vor Tesla und ist mittlerweile Marktführer in China. Und wir haben 100.000 BYDs gekauft auf sieben Jahre. Das ist ein, natürlich ein einstelliger Prozentsatz von unserer äh, Wertschöpfung, wenn Sie so möchten. Ähm, dass Sie mal ins Verhältnis setzen, wir haben ungefähr fünf bis
1: sechs Mal so viele Autos von Mercedes, BMW und Audi. Klar, aber die, die kriegen halt einige ihrer Elektromodelle überhaupt nicht los. Also hätten sich sicher gefreut über eine Bestellung von Ihnen. Also ich sehe es momentan immer noch, dass die fast ausverkauft sind, nach meinem Dafürhalten. Das heißt, Sie haben in China eingekauft, weil es kein, kein Angebot in Deutschland gab. Wann kommt die nächste Bestellung nach China?
0: Also ich glaube, das ist äh, ein bisschen hochgekocht, wenn ich ganz ehrlich bin. Zum einen, glaube ich, ähm, ist das im Gesamtkontext nochmal. Äh, das ist wie, als wenn wir tausend Autos von Toyota kaufen würden oder tausend Autos von Subaru kaufen würden oder tausend Autos von vielleicht Samsung kaufen würden. Das ist... Äh, Teil unseres Geschäftes eben, dass wir versuchen, uns mit neuen Technologien, neuen Anbietern äh, vertraut zu machen. Das ist äh, ein Bruchteil unseres äh, Umsatzes und äh, das muss man auch wieder im Kontext setzen. Vielleicht die erklärte Strategie von uns ist ja, wie ich vorhin ausführte, eben eine Premium-Strategie zu verfolgen. Mhm. Über 60 Prozent des Vorparkes sind Premiumfahrzeuge. Das ist eben Audi, Mercedes und BMW. Wir wollen kein Volumenanbieter sein, sondern wir wollen es in diesem Premiumsegment eben äh, verstehen. Aber dass man mal tausend Autos woanders kauft, ich glaube, das muss man, ein Unternehmer schon zugestehen, damit Erfahrung zu machen. Wollen wir einen Großteil des
1: Fuhrparks auf BYD umstellen? Kann ich auf jeden Fall sagen, nein. Wenn wir auf die nächsten Jahre schauen, sieht Ihr Bruder, wir haben darüber gesprochen, sind jetzt zwei Jahre am Ruder. Was ist eigentlich so die unternehmerische Vision? Wie wird sich das Unternehmen bis, sagen wir, 2030 verändert haben?
0: Ich glaube, wir planen keine Revolution, sondern eher eine Evolution dessen, was wir davor haben. Wir wollen keinen systematischen Umbruch, sondern ganz im Gegenteil, ehrlich gesagt, mhm. wieder auf unsere Kernwerte zurückkommen. Eben sehr stark serviceorientiert, sehr stark die Dinge vereinfachen. Ähm, ich habe das neulich gesagt und verzeihen Sie bitte, wenn ich das auf Englisch sage, ich fand das irgendwie so äh, einprägsam. Äh, und das soll so unser Mantra sein für die nächsten zwei Jahre: ist, Perfect every detail and limit the details to perfect. Und ich glaube, die Einfachheit, in diesem komplexen Produktangebot wiederherzustellen, die Dinge einfacher lebbar verständlich zu machen, das ist eine der Hauptaufgaben, vor denen wir uns stehen.
1: Mhm. Klingt so ein bisschen, ähm, also klingt, ist natürlich ein toller Quote, aber klingt so ein bisschen wenig sexy. Was ist eigentlich der Grund dafür? Ist es alles zu komplex geworden oder steigen die Kosten so, dass man erstmal schauen muss, dass das Kerngeschäft in Ordnung ist? Weil man würde sich ja jetzt auch gerade in so einer Situation die Frage stellen, okay, die Mobilität wird in ganz vielen Aspekten neu erfunden, es wird ganz vieles neu gedacht. Man könnte natürlich auch mit einer größeren Vision reingehen, gerade in der aktuellen Zeit. Ich glaube für uns persönlich,
0: wir stehen ja vor einer Vielzahl an sowohl Produktmöglichkeiten hier machen, wir könnten jetzt äh, Lieferdienste selber betreiben, Essensdienste mhm. selber betreiben und man verzettelt sich. Ich glaube, das Wichtigste als Unternehmer ist ja zu sagen, oder als Manager im Allgemeinen, ist ja Prioritätensetzung und äh, mhm. radikal diese Prioritätensetzung einzuhalten, denn wenn man sich die ganze Zeit mit anderen Dingen beschäftigt, die auch noch interessant sein könnten, verliert man den Fokus auf das,
1: was das Geschäft ist. Was ist denn dann eigentlich das Geschäft? Ihr Vater hat ja immer mal gesagt, dass Sixt eine technologie company mit angeschlossener Autovermietung ist. Was ist es denn dann am Ende?
0: Am Ende des Tages sind wir eine Dienstleistungsgesellschaft. Wir sind ein Geschäft von Menschen für Menschen. Das ist das am Ende des Tages, was entscheidend ist. Wir müssen den Kunden auf der einen Seite eine äh, perfekte Dienstleistung wenn das findet im Web schon an. Also mhm. wenn, das, wenn das Copyright, wenn der Text auf der Webseite schlecht ist, misleading ist, wenn der Kunde das Produkt nicht versteht, wenn es zu kompliziert ist mit Ausnahmen, Annahmen, mit äh, 10.000 verschiedenen Regulatoren, wenn es 80 Klicks braucht, bis sich das auswirkt, das hat schon mit Kundenfreundlichkeit zu tun und Service zu tun. Da stehen aber auch wiederum Menschen dahinter, stehen mhm. Produktdesigner und Product Owner dahinter, die da jeden Tag sich Gedanken machen, wie muss das denn eigentlich einfacher werden und simpler werden. Und da gibt es eine Vielzahl an Themen, wo wir da besser sein können. Das fängt am, äh, bei uns an den Filialen an, wenn man Kunde die Filiale betrifft, dass man aufsteht, dass man im Namen begrüßt, dass man ihn an. Das sind die einfachen Dinge. Mhm. Und ich glaube, wir ver verlassen immer von, vor allen Dingen Leute, die aus dem Headquarter kommen wie ich, wir vergessen manchmal die Realität da draußen, wie sie wirklich ist. Und äh, deswegen, ich persönlich, ich habe den größten Quell der Inspiration und den größten Quell der Innovation ist, wenn ich mit den, und den Kolleginnen und Kollegen draußen sein kann und Autos vermieten kann. Und wie viele Dinge und Produktinnovationen wir dort schon gefunden haben, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, ist, glaube ich, der größte Quell der Inspiration. Also ich meine wirklich, wir müssen die Dinge einfach richtig gut machen, die Dinge, die wir machen. Und radikal depriorisieren, die Dinge, wo wir sagen, dazu haben wir jetzt momentan nicht die Zeit und Muße zu. Mhm. Also maximal fünf Themen machen.
1: Welche fünf sind das?
0: Erstens ist, wir müssen die Servicequalität, sage ich immer wieder, Servicequalität hochsteigen, das hängt im Web an, an Stationen. Zweitens müssen wir die Expansion nach vorne treiben, vor allen Dingen in den USA. Drittens, wir müssen Unternehmertum und Verantwortung, wie wir das nennen, nach vorne bringen. Das heißt, Kosteneffizienz, Automatisierung von Prozessen, Streamlining von Prozessen. Mhm. Und viertens, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das fängt natürlich an mit der Elektrooffensive, die wir fahren. Das geht aber weiter mit den karitativen Stiftungen, die wir machen. Und natürlich, wir müssen unseren Mitarbeitern ein Zuhause bieten können, wo sie über Generationen noch einen Arbeitsplatz haben. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
1: Ich fände es interessant, dass die App jetzt gar keine Rolle gespielt hat in dem, was Sie erzählen. Das war ja vor einiger Zeit mal so eigentlich so das, das, das nächste große Projekt. Ich fand es insofern interessant, weil ich glaube, dass tatsächlich auch Raum dafür ist in Deutschland, weil äh, der Markt so wahnsinnig fragmentiert ist. Ich, für das eine muss ich zur Bahn-App, für das andere muss ich irgendwelche Roller-Apps benutzen und viele Menschen können sich, glaube ich, vorstellen, die eine große Mobilitäts-App am Ende äh, zu, ausschließlich zu nutzen. Woran hakt's?
0: Ich weiß nicht, wieso wir den Eindruck gewonnen haben, dass es hakt. Alles das, was ich beschrieben habe, gilt ja genau dafür. Mhm. Also wenn ich mein Produkt auf der Webseite nicht gut genug mache, dass ich nicht weiß, wann der Fahrer jetzt wirklich da ist und der Fahrer hat auch dann, da zu sein für ein Taxi, dann ist das Produkt nicht gut. Und genau das meine ich. Jeden einzelnen Schritt der Wertschöpfung, sei es bei unserem eigenen Kernsegment in der sei es bei unseren Taxidienstleistungen, sei es bei unseren Rollerdienstleistungen, mhm. das muss Perfekt sein. Muss. Aber
1: wenn man eine umfassende Mobilitäts-App hat, dann muss ja natürlich auch die Bahn, da müssen Wettbewerber damit drin sein, da muss Uber damit drin sein. Ist, ist sowas denkbar oder geht es wirklich nur um die SIXT-Mobilitätsdienste?
0: Also, das ist genau das, was ich meinte. Wir versuchen uns erstmal die Mobilitätsdienste, die wir da haben, und das Angebot ist ja eines der größten im deutschsprachigen Raum und im europäischen Raum, wenn man sich das anschaut. Also, mhm. wir haben 250.000 Autos auf der Plattform, wir haben Carsharing-Dienste auf der Plattform, wir haben Rollerdienste auf der Plattform mit äh, Tier und Wall und so weiter. Wir haben äh, Lyft als größten strategischen Partner, was die äh, Themen mhm. der Writing, also es, am Content scheitert es nicht. Also ich glaube, das ist äh, ganz im Gegenteil, sondern wir müssen jetzt schauen, dass wir diesen Content so gut und perfekt machen, wie man das sich äh, als wirklich wünscht und wirklich als Konsument auf diese Produkte draufschaut und zum anderen die Cross-Aktivierung, wie wir das nennen, also quasi die Nutzer von einem der Produkte in die andere zu bringen, weiter nach vorne treiben.
1: Aber, Aber wann kann ich denn über die App ein Flugtaxi buchen?
0: Oh, ich bin ja wie gesagt nur derjenige, der Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Ich bin nicht derjenige, der Flugtaxis bringt.
1: Aber glauben Sie an die Technik?
0: Ja. Sie haben es ja in München nicht weit zu Lilium. Also ich finde es beeindruckend, was mittlerweile in den USA, da lohnt sich wiederum der Blick außerhalb Deutschlands, mhm. äh, sowohl in den USA wie in China, wie viele zum Beispiel von großen Logistikern wie Amazon, Walmart mittlerweile schon Auslieferungen machen per Drohne. Äh, und das ist sehr, sehr, sehr reell es gibt ein tolles Startup, die keine Lizenz gekriegt haben für USA, weil der bürokratische Aufwand so groß war. Die sind nach Afrika gegangen zum Beispiel und machen dort Medikamenten- und Blutkonservenauslieferungen und haben damit die Kindermotivitätsrate um 15 Prozent. Das sind sehr reelle Use Cases, die dort mhm. stattfinden. Das wird sicherlich eine ganze, ganze Zeit dauern, bis wir bemannte Flugzeuge haben, die da durchgegenfliegen, aber erste Schritt in der
1: Logistik, in der medizinischen Versorgung von äh, den Ländern der dritten Welt, das ist schon alles sehr, sehr reell gerade. Das ist ja so eine der Techniken, von der einige der Vertreter jedenfalls dieser Unternehmen, gehofft hatten, dass sie viel früher auf den Markt kommt. Sie dauert halt einfach länger, bis sie da ist, möglicherweise, wenn sie dann überhaupt kommt. Ein anderes Thema wären autonome Fahrzeuge. Da hieß es ja auch vor einigen Jahren, ja, Mitte der 20er Jahre könnte es soweit sein. Sie sind ja doch noch verhältnismäßig weit weg. Nun ähm, haben Sie selbst eine Flotte, arbeiten an der Flotte für autonome Fahrzeuge. Wie ist denn da der Stand? Wann haben Sie zuletzt in so einem Ding gesessen? Vor zwei Wochen. Wie ist der Plan? Wann geht, das, wann geht das in den Markt? Also wir haben dieses Jahr die TÜV-Zulassung dafür bekommen
0: mhm. ähm, und sind jetzt in der kontinuierlichen Erprobung, in der Sicherheitsprüfung, weil das Wichtigste ist, da darf man keinen Fehler machen. Das Ding muss zu eben nicht 99 Prozent funktionieren, sondern muss zu 100 Prozent funktionieren. sagen wir nicht, da 100 Prozent sicher sind, sind vor allen Dingen, wir sind ja nicht der Anbieter des autonomen Autos, sondern mhm. er ist ein Partner von uns. Muss das zu 100% sicher werden. Was heißt das aber
1: auf der Zeitleiste? Äh, sprechen wir hier über Monate, über Jahre?
0: Ich, bin, also ich gehe davon aus, dass es vielleicht mittelfristig funktionieren wird. Wann das ist, muss ich wirklich um Verständnis
1: bitten. Klingt nach fünf Jahren. Ich kann es Ihnen nicht sagen, bei mhm. besten Willen nicht. Wie wird das denn? Ich würde es mir wünschen, wenn es früher wäre. Wenn diese Flotte nun äh, an den Start geht, auch kommerziell an den Start geht, wie wird das das Unternehmen SIXT verändern?
0: Ich glaube nicht, dass es diese Auswirkungen auf uns haben wird, wie das, selbst Uber hat ja ähm, die gesamte Story der Vergangenheit auf das autonome Auto ausgerichtet. Das habe ich ehrlich gesagt immer nie ganz verstanden und hoffentlich ist das nicht zu komplex, was ich sage, aber ähm, die Logik war ja immer, ich nehme ähm, 70% Prozent der Kosten raus, nämlich den Fahrer und mhm. ersetze sie gegen ein technologisches äh, Gegenstück und ähm, Stimmt, wenn ich 70% der Kosten rausnehme, wird es auf einmal sehr profitabel. Aber das suggeriert halt, ähm, wenn man von ineffizienten Märkten ausgeht, dass kein anderer Zugang zu so einem Fahrzeug hat. Wenn nicht, dann geht der Preispunkt halt wieder runter auf den Preispunkt des Autos. Und da sind wir wieder beim Thema Automietung. Das ist genau das, was ich gerade habe. Mhm. Das heißt, ich habe keinen merklichen Vorteil dadurch, dass ich ein autonomes Auto habe, weil den Fahrer bezahle ich ja heute schon nicht. Ähm, mhm. Oder wir nicht. Aber wir haben natürlich Vorteile in der effizienten Flottensteuerung, also das Auto kann selbstständig zum Laden fahren, das Auto kann selbstständig äh, tanken irgendwann mal. Aber da sprechen wir von wirklich, wirklich vielen Jahren. Das ist Aber was
1: heißt das, in diesen vielen Jahren, wie verändert sich dann das Geschäftsmodell? Dann wird Sixt selbstfahrende Autos vermieten. Was kein großer Unterschied zu heute ist. Was auch interessanterweise, äh, fing ja in der Geschichte fing ja Sixt an, vor dem Ersten Weltkrieg eine ne Flotte mit Chauffeur zu betreiben, ja. richtig? Damit ist man dann eigentlich wieder... Da, wo man mal angefangen hat.
0: Nee, wir bleiben eigentlich genau da, wo wir gerade sind. Wir vermieten halt ein Auto. Mhm. Und die wesentlichen Bestandteile dessen, also man braucht eine starke Konsumentenmarke, man muss versuchen, sein Produktversprechen wirklich zu erfüllen. Ob jetzt der Individualnutzer das Auto fährt oder die Maschine, ist für uns nicht ganz so entscheidend. Aber viele Leute fahren halt auch noch gerne Autos, mhm. das darf man immer nicht vergessen.
1: Wir hätten über die USA gesprochen, den äh, für sie wichtigsten Wachstumsmarkt. Es gibt dann ja noch einen anderen großen, für viele Unternehmen wichtigen Wachstumsmarkt, mit dem sie ja geschäftlich schon zu tun hatten, BYD. China. Ähm, wann starten Sie denn äh, im großen Stil Vermietungsgeschäft in China?
0: Ich glaube, das hat sehr stark mit Fokussierung zu tun. Ich glaube, wir haben in den USA wieder alle Hände voll zu tun, ähm, das gut zu machen, ähm, das anständig zu machen mit dem Leistungsversprechen, ähm, was wir uns aus Europa kennen. Und damit wollen wir uns erstmal beschäftigen. In China, das ist ein sehr, sehr heterogener Markt ähm, mit äh, sehr verteilten Marktanteilen. Jede Stadt ist wieder unterschiedlich mit unterschiedlichsten regulatorischen Rahmenbedingungen. Das ist jetzt nicht auf äh, Priorität 1 unserer Agenda.
1: Also eher nächstes Jahr.
0: Was nächstes Jahr weiß ich nicht. Ich bin schon mal ganz froh drum, wenn ich weiß, was dieses Jahr passiert
1: <lacht> generell die Debatte ähm, über China, die insbesondere die Bundesregierung äh, fordert ja von der Wirtschaft, sich unabhängiger zu machen von China. Es gibt eine Neuchina-Strategie der Bundesregierung. Ist das eine Debatte, die in die richtige Richtung führt aus Ihrer Sicht? Wie schauen Sie da drauf?
0: Ich glaube, man kann alle äh, dieser Strategien diskutieren. Man muss den Leuten halt die äh, Konsequenz dieser Strategie dann auch nahebringen. Und ähm, äh, das ist das, was ich vorhin meinte, ist immer die Kurzfristigkeit und äh, die, wie schnell das denn alles dann passieren sollen. also ich glaube, China und so ehrlich muss man sich selber sein, hat äh, uns äh, als Europäer und speziell uns als Deutsche ähm, ähm, stark dabei geholfen, unseren eigenen Wohlstand äh, äh, zu fördern und äh, wenn man dann sagt, man möchte sich von China äh, als Importstandort, aber auch als Exportstandort mhm. äh, verabschieden, ähm, dann muss man schon so ehrlich sein, dass das auch mit einer ähm, geringeren Wohlstand äh, einhergehen wird. Äh, und
1: das mag für viele Leute vollkommen okay sein und für manche Leute eben nicht. Aber ich glaube, so ehrlich muss man dann schon sein. China ist ja auf der anderen Seite ein echtes Zukunftslabor, gerade für Ihre Branche, für die Mobilität. Wenn man da auf die Straßen guckt, ist ja schon ein recht großer Anteil äh, Elektrofahrzeuge. Nun will ja Sixt in Europa bis 2030, also in sieben Jahren, 70 bis 90 Elektro, äh, Prozent Elektrofahrzeuge anbieten. Habe ich das richtig in Erinnerung? Korrekt. Aktuell sind Sie bei über 10. Wie soll denn das funktionieren? Das ist wiederum die Frage. Ohne BYD.
0: Das genau, die, die Zahl macht mir ehrlich gesagt nicht. Das sind ja selbst, wir folgen ja da den eigenen Ambitionsniveaus der Autohersteller. Ich kann ja nur leider oder Gott sei Dank das verkaufen, was eben produziert wird. Ich baue ja nach wie vor keine Autos. Ich bin ja kein Autohersteller, hm. sondern ein Autohinsteller. Aber, und da stimme ich Ihnen natürlich schon zu, wenn ich die Berichterstattung verfolge, die eben rund um die Shanghai Autoshow gelaufen ist und auch was die OEMs selber dazu sagen, ist natürlich schon wirklich beeindruckend, welchen technischen Fortschritt wir dort in China sehen und den Reifegrad dieser Fahrzeuge zu beobachten. Das ist schon wirklich beeindruckend.
1: Ja, die Ausstattung und die ganze Software-Thematik und das Entertainment, die Entertainment-Systeme, da fragt man sich schon manchmal, können die äh, deutschen Hersteller das gerade auf dem chinesischen Markt überhaupt noch aufholen? Weil die chinesischen Anbieter ja so viel weiter sind in einigen Feldern. Das wiederum müssen die Kollegen der Autohersteller fragen. Das werden wir natürlich mit denen diskutieren. Aber äh, das bringt uns zu dem äh, letzten wichtigen großen äh, Themenblock: das ganze Thema künstliche Intelligenz beschäftigt ja wirklich alle Unternehmen, egal mit wem man spricht. Ich habe ähm, auf einer äh, Konferenz über, für Familienunternehmen gesprochen, sehr viele ältere Herrschaften waren mit dabei und ich habe gefragt, wer hat schon ChatGPT ausprobiert und 80 Prozent äh, haben die Hand gehoben, äh, was wirklich wow. bemerkenswert war, wenn ich mir überlege, wie lange die Verbreitung des Internets gedauert hat in der Szene, äh, sprechen wir glaube ich eher von Jahren, vielleicht Jahrzehnten, ich weiß es nicht so genau und äh, was haben Sie gedacht, als Sie das erste Mal ChatGPT ausprobiert haben? Ich glaube, wie jedem äh, absolute Überwältigung. Was war die erste, der erste Befehl, die erste Frage?
0: Die erste Frage ist, write me OKRs for a car rental company. Also quasi, äh, schreibe mir eine
1: Strategie für eine Automietung. Und? Äh, war wirklich beeindruckend. Also war wirklich, wirklich krass. Äh, Und jetzt, was heißt das eigentlich, dieser Sprung auch in der Technologie für Ihr Unternehmen? Also wir beschäftigen uns damit natürlich auf äh, einer Vielzahl an Fronten.
0: Mhm. Ähm, ich habe äh, heute Morgen im Flug äh, äh, vor dem Flug äh, noch mal mit einem äh, unserer äh, Entwickler gesprochen. Alleine was ähm, der Co-Pilot bei GitHub zum Beispiel äh, bringt, äh, ist schon natürlich momentan äh, POC-Phase und äh, Pro programmieren,
1: äh, programmieren, quasi unter die Arme greift. Bei genau, der also hm.
0: teilweise, um es mal zu vereinfachen, es gibt ja, GitHub ist ja quasi äh, ein Hersteller von Code Repositories, wo quasi eine Archivierung des, der Codebase stattfindet und äh, ähm, was eben ähm, der Copilot macht, wenn ich das laienhaft übersetzen darf, ist, dass man eben im Editor, wo man seinen Code schreibt, eben GitHub äh, dann eine Art Vervollständigung des Codes bringt, äh, mhm. vor allen Dingen was die Entwickler so nennen wie Boilerplate-Code, dass man eben so Grundgerüste dort erstellt. Und wenn es stimmt, ich kann es selber nicht nachvollziehen, ist teilweise bei sehr reifen Entwicklungssprachen wie Java oder so, kann man teilweise 60 bis 65 Prozent der Codebase schon eben voll automatisiert entwickeln. Das ist wie gesagt das, was mir heute einer unserer Entwickler gesagt haben, ich verfolge das wirklich mit großer Spannung und finde das wirklich faszinierend.
1: Aber was heißt das für das Unternehmen? Man braucht weniger Entwickler. Wie, was Gibt es noch für Momente, wo sie nachdenken, dass KI vielleicht wirklich Transformationen beschleunigen, Disruptionen auslösen kann?
0: Ich glaube, man muss sich immer lösen von technologie Kosten. Ich glaube, das ist... Das ist eine Falle, in der man reinläuft. Ich glaube, Technologie sollte man eher dazu ausnutzen und sagen, welches Problem mehr kann ich denn dadurch lösen, was ich heute nicht lösen kann. Ähm, wir haben noch nie Technologie eingeführt, um äh, Kosten zu reduzieren. Hat auch im Übrigen nie so richtig geklappt, ja. sondern am Ende des Tages führt es das dazu, dass wir eben in den Dingen, die wir tun, einfach besser werden können. Ähm, ein ganz einfaches Beispiel ist für absolute ähm, Basic-Anfragen, die momentan laufen. Also kann ich eine Rechnungskopie haben? Möchte sich keiner unserer Agents in den Callcentern beschäftigen, eine Rechnungskopie rauszuschicken. Das ist natürlich alles, was eine KI-Engine bauen kann und mhm. dass wir die Kollegen lieber dafür einsetzen, komplexe Sachverhalte zu lösen die eben weniger Wartezeit in einem Callcenter bedeutet. Ich glaube, das ist der ganz große Punkt. Es geht nicht darum, um Menschen abzubauen, Kosten zu reduzieren, sondern ganz im Gegenteil, dass man die Menschen, die man hat und das unglaubliche Quell an Wissen, die Menschen eben mit sich bringen und Empathie und Emotionen, dass man die eben für Dinge einsetzen kann, die wertstiftender sind. Mhm. Gibt es auch irgendwas,
1: was Ihnen Sorgen bereitet äh, angesichts der Entwicklung? Ja, selbstverständlich.
0: Äh, also man muss sich dann natürlich, wenn man das mal zu Ende denkt, ähm, ist natürlich so, wenn ich, äh, Beispiel, um dem, bei den co zu bleiben, wenn ich jetzt schon habe, dass äh, bestimmte Arten von Code quasi komplett vollautomisiert, äh, selbst wenn, dann heißt das ja im Umkehrschluss, also am Ende des Tages, Technologie als Differenzierungsfaktor wahrscheinlich gar nicht mehr so eine große Relevanz spielen mhm. kann in der Zukunft. Ähm, das profitieren wir natürlich aktuell sehr stark davon, dass wir Technologie getrieben sind und Spaß haben an Technologie und die Technologie auch für uns einsetzen möchten. Aber wenn jeder Zugang hat zu dieser Technologie, dann ist das eben als Differenzierungsmerkmal wieder weg. Aber und dann? Dann müssen wir was Neues einfallen lassen. Mhm.
1: Das ist ja das Wesen des Unternehmertums. Wenn Technologie als Differenzierungsmerkmal wegfällt, das ist ja ein wirklich interessantes Stichwort, auch wenn wir an das Bildungssystem denken. Sie haben selbst vier Kinder. Wie, wie bereitet man eigentlich, ich habe drei Kinder, wie bereitet man eigentlich Kinder auf diese Welt vor, auf die sie zugehen? Was sind denn aus Ihrer Sicht in Zukunft die Fähigkeiten, die gefragt sein werden?
0: Also meine Kinder sind sehr klein. Das heißt, ich versuche sie momentan äh, verzweifelt von Technologie fernzuhalten. Ähm, wie lange kann das eigentlich gelingen, frage ich mich immer? Sie haben ein älteres Kind <lacht> wie ich. Also ich müsste eher von Ihnen lernen. Äh, man scheitert jeden Tag. Man scheitert jeden Tag. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, den Kindern Neugier beizubringen. Neugier, Dinge zu lernen, zu erforschen. Wie macht man das? Das sagst du dich immer so leicht. Fragen stellen, incentivieren. Ich glaube, unser Bildungssystem kommt ja noch aus der preußischen alten Zeit, wo wir eben Leute versucht haben, zu den besten Beamten zu erziehen und der kritische Diskurs, die kritische Auseinandersetzung wird nicht in dem Maße gefördert, wie wir das überhaupt noch haben können. Ich glaube, der Roman Herzog hat das mal gesagt, glaube ich Ende der 90er Jahre oder so, ist lange her, der hat irgendwie gesagt, die Innovationskraft von Deutschland wird nicht darüber entschieden, wie hoch die Lohnnebenkosten sind und wie der Fiskalstandort ist, sondern wird über die Innovationsstärke, die mentale Flexibilität und auch den Arbeitseinsatz am
1: Ende des Tages definiert. Da würden jetzt viele sagen, ja, das ist in der Theorie ist das so, wenn man auf Deutschland aktuell schaut, dann äh, sieht man eher ein anderes Bild. Unternehmen investieren weniger in F&E, die großen Durchbruchsinnovationen, die mal passiert in diesem Land, sind auch schon Jahrzehnte alt. Wo stehen wir da? Ja, erstmal, dass wir auch mal die Erfolge feiern. Also ich war unlängst in der Tummel
0: in München und wenn man sieht, was auf der TUMM dort sich abspielt. auch Die Technische in die, Universität? Genau, mhm. die Technische Uni in München. Welche Ausgründungen dort gelaufen sind, wenn man an Unternehmen denkt, äh, wie Zelonis und tausend andere Beispiele, die mhm. jeder von uns kennt. Und wenn man die Begeisterung und die den reinen Schatz, den man dort hat, wenn man den befähigt, weiter zu wachsen. Ich glaube, so schlecht sind wir gar nicht. Wir reden uns auch einfach künstlich schlecht und
1: dadurch sinkt halt komplett die Motivation und macht uns langsamer. Hm. Aber die Bereitschaft, ein Unternehmen aufzubauen, ist nicht gerade dramatisch gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Das muss man ja auch festhalten. Wie kann, wie kann man das ändern? Ist es so? Ja. Das zeigen die Zahlen. Ah. In der großen Breite. Die, bei bei den Technologiegründungen ist es ein bisschen besser geworden, aber in der großen Breite. Die Begeisterung für Unternehmertum ist nicht so wahnsinnig groß. Die meisten jungen Menschen interessieren sich eher für eine Karriere im öffentlichen Dienst. Was, ist das, was, was sagt das aus über dieses Land? Das ist
0: erschreckend. Das ist tatsächlich erschreckend. Ich möchte nicht jetzt rein verfallen in ein Deutschland-Bashing. Wirklich nicht. Ich könnte natürlich jetzt eine ganze Litanei an Themen erstellen, wo ich glaube, Daran könnte es scheitern, ohne es jetzt empirisch oder in irgendeiner Form belegen zu können. Mhm. Es fängt natürlich aus an von der überbordenden Bürokratie, der Regulatorik. Wenn ich alleine mich damit auseinandersetze, wie viele Menschen bei uns im, in Polach sitzen, die sich mit irgendwie regulatorischen Fragestellungen auseinandersetzen, mhm. da wird es ihnen schwindelig. Ähm, einfach wirklich schwindelig. Es ist ähm, bis zu einem Grad, wo es fast keinen Spaß mehr macht. Ähm, dann Fehlerkultur, Erfolge feiern, Unternehmertum auch breit öffentlich wertzuschätzen. Aber das, wenn ich das so sage, dann wirkt es immer wie so ein einziges Selbstmitleid. Ja. Ganz im Gegenteil. Ich, ich, ich fühle mich ja wohl in Deutschland. Ich fühle mich wohl als Unternehmer. Ich fühle mich wohl. Dinge erschaffen zu können. Aber wir, mü
1: wir müssen natürlich die Dinge, die nicht funktionieren, auch benennen. So bei allen Dingen, die positiv, auch die Sachen, die nicht funktionieren. Das ist ja auch die Aufgabe, die wir uns hier äh, im Podcast vorgenommen haben. Wahrscheinlich müssten wir zu dem Thema nochmal komplette eigene Folge machen. Deswegen, wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Ich habe aber noch, äh, noch eine Frage. Und zwar, Ihr Opa hat Ihnen mal eine lange Liste mit 100 Büchern gegeben, die Sie mal lesen sollten. Wie weit sind Sie denn damit gekommen?
0: Also, da sind mir ein paar Dinge dazwischen gekommen. Äh,
1: <lacht> Firma, Kinder und ich mir selbst. Welches Buch hat Sie am meisten beeindruckt oder beeinflusst? Ach, das ist glaube ich unfair. Das ist, äh, Man zitiert ja immer das letzte Buch, was man gelesen hat. Und welches war das? Sage ich nicht. Gibt es denn so ein Buch, dass Sie auf jeden Fall, weil Sie sind ja schon einer, der den Umständen entsprechend viel liest. Ich weiß, mit Kindern ist das manchmal ein bisschen schwieriger. Aber gibt es so eins, was Sie in der letzten Zeit viel verschenkt haben, weil Sie sagen, das müssten Kolleginnen, Kollegen, äh, Mitarbeiter, Freunde unbedingt gelesen haben?
0: Ja, aber das ist sehr klar. Also ähm, in der Tat, weil ich äh, natürlich als äh, werdender Vater äh, versucht habe, in meiner kompletten Überschätzung zu verstehen, was Kinder glücklich macht. Und äh, äh, da habe ich natürlich versucht, wahnsinnig zu lesen in meiner äh, in meiner Verzweiflung. Und ja. da habe ich ein tolles Buch entdeckt, das heißt Brain Rules for Babies. Und das okay. beschäftigt sich damit, was Kinder augenscheinlich zu einem glücklichen Menschen macht. Und am Ende des Tages kam dieser Autor, mehrere Autoren, ehrlich gesagt, ein Neurologe, ein Psychologe, ein Anthropologe, kamen eben zur Auffassung, dass einzig und alleine Empathie und
1: die Beziehung zu anderen Menschen uns glücklich macht. Mhm. Sie sagt mal, Sie hätten eine lange Liste mit Dingen, die Sie gerne noch machen würden im Leben. Was steht denn da so noch an großen Projekten drauf? Heute habe ich schon mal eins abgehackt, dass ich mit Ihnen einen Podcast machen darf. <lacht> Freut mich sehr. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Das war ein tolles Gespräch, viele Einblicke, viele Dinge gehört, die ich noch nicht gelesen oder gehört habe in der Vorbereitung. Und ja, die Debatte sollten wir baldmöglichst fortführen. Vielen, vielen Dank. vielen Dank für Ihre Zeit und danke fürs Zuhören.
0: Thank <laughs> you.